0: 撮るに足らんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組撮るに足らんラジオ遊び通称トルタラジオへようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を絶たっているパーソナリティの花田花です今回さどうしても話したいことがあるんですけどいいですかねあのもう基地に絡む糸の方でガス抜きしたくて1本取ったんだけどだから12分ぐらい喋ったんだけどちょっとこっちでもさやっぱり記録として残しておきたくてえ今日このポッドキャスト配信されているのが7月1日金曜日の夕方5時なわけですが。えー、2日後ですね7月3日日曜日の朝7時からフジテレビで放送される「僕らの時代」という番組で間宮祥太朗、矢本悠馬千葉雄大3者の会談が実現しましたもう本当めちゃくちゃ嬉しくてこれ。あの私、先週の日曜日の朝にその前回の「僕らの時代」が放送された後に告知がねそのツイッターに流れてるのを見て文字通り二度見しちゃったんですけどやべえだと思って。「僕らの時代」っていう番組に対して私がどうしてこんなに興奮しているのかっていうのをちょっとお話ししておかないといけないんですけど「僕らの時代」っていう番組ですねフジテレビで朝7時から7時半まで日曜日に放送されている番組ですが毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集い多彩な話題や事象を取り上げていくトーク番組あえて司会者を置かないことによりゲストたちの普段の顔会話が垣間見られるような構成となっています今週は俳優の真宮翔太郎、矢本優真、千葉雄大の3人仕事について、そして子供時代やプライベートについてなど幅広いテーマで語り合うというねわかります普段の顔、会話が垣間見られるこんな素晴らしいオタク大会期コンテンツある<笑>あのね、私個人的にずっと千葉くんにも真宮くんにも何らかの形でこの番組出てほしいなってって思ってたので、ね、それがさ二人一緒にかなっちゃった<笑>もうさ、あの興奮が過ぎてちょっと軽い感じで言ってるけどめちゃくちゃ興奮してますからね私の二大推しが一緒に僕らの時代に出てしまうのよ本当ね落ち着けないですね私の寿命は7月3日の7時半で尽きてしまうのかっていうぐらいもう本当ご褒美コンテンツだなと思っていてめちゃくちゃ嬉しいんですけど今回千葉くんと間宮んと一緒にのこの「僕らの時代」に登場する山本馬くんなんですが、まあね、あのこの世代の名バイプレイヤーとしてはもう有名な方だと思いますけど間宮んとめちゃくちゃ共演してるんですよ。今回あの映画「破壊」のプロモーションで間宮んと山本んまたね一緒にたくさんお仕事をされていて他にも番宣いっぱい出てるし今回僕らの時代は。えっと間宮君,君にとっては、破壊のプロモーションであと間宮君にとってはフジテレビで7月から放送される「魔法のリノベ」っていう番組の、まあ、そちらの方のプロモーションも兼ねているということみたいですねであの千葉君は何のプロモーションかなと思って私はあの舞台の方かなって思ってたんですよ「世界は笑う」のプロモーションかなと思ったらどうやら「わうわう」のダブルの方のプロモーションだったみたいで。まあね、あのみんな忙しくしてるな嬉しいなと思いながらそのプロモーションについても眺めているわけなんですが間宮君と矢本君この共演が多いっていうのとものすごい仲がいいので77日連続あったエピソードみたいなのをさもう本当に擦り切れるほどこの2人擦ってると思うんですけどまあめちゃくちゃ仲がよくてなのでその仲の良さを活かして NEC のパソコンのラビーの CM に出ていたりとかねしてあのマミヤモトなんて言われていますけど。ね、この2人と、ね、千葉くんも仲がいいんだよねこれ、なんでこの3人が仲がいいかっていうとフジテレビで放送されていたドラマ「水球ヤンキース」です。もうこんな神ドラマあるかっていう私の中では本当に神ドラマなんだけど、えっとねまあ、千葉くんと間宮くん初めて共演した作品なんですよね。なのでまあここきっかけで千葉くんと間宮ん知り合ってるっぽいんですけどあの劇中では間宮んとヤモト本んが仲良しコンビみたいな感じで。でこちらもね今おときめくお二人ですよと3、まあ、馬家っていう形で、まあ、この三人もね結構仲良くしてるみたいでオフショットとかたまに出てきたりするんですけど、まあ、そんな感じでねその劇中ではあの別々のグループに属していながらも同じチームで追求を。頑張る仲間っていうことでねそのチームワークが生まれた中ですごく仲良くなったみたいで「その水球ヤンキース」の撮影の間にも一緒に旅行に行ってたりとかでそれから先もあの一緒に飲みに行ったりとか3人でディズニーランドに行ったりとかでエピソードトークで名前をお互い出し合ったりとかすごくねあのいい交友関係が続いているなっていうふうに思ってたんだけどまさかさまさか僕らの時代で3人揃っているところが見れるなんて。フジテレビありがとうっていう気持ちでいっぱいですね。という気持ちでいっぱ千葉くんとマミ君の共演っていう意味でも頭が上がらないんですよ。あのまあ水球ヤンキースもフジテレビで放送されていたドラマですし私の大好きなこのトルタラジオの初回でお話をした「定一の国」っていう映画作品ですね。一の国もポニーキャニオンが配給元つまりフジテレビなんですよでフジテレビで番宣めちゃくちゃいっぱいやったんですよねその時もうねありがとうの気持ちでいっぱいだなと思って間宮君が千葉君に対して「じじい」ってあだ名をつけたのも定一の国がきっかけだったのでじじいが誕生したのもフジテレビのおかげですよねということでねあの本当に興奮がやばいんですけど。もう興奮しっぱなしなんですけどとりあえずは7月3日をおとなしく待とうと思っていますあの、ね、同じ画面の中で推しを見られるのがものすごく久しぶりで多分動画面に出たのってマニア君がなんだっけ、えっと、おしゃれイズムかなんかの時にあの友人の VTR で千葉君を出したことがあってその時以来かな,なのでね、もうーんなんかすごい感慨深いものがあるというか、剣オタとしては本当にご褒美ありがとうございますという気持ちで7月、7月3日を待とうと思っております。あフジテレビありがとう<笑>噛み締めててしまっているというわけでね、えー、今回のコーナーの方、行きたいと思います。本当嬉しいエンタメモリーこのコーナーでは私花が花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今回のテーマはこちら俳優オタク実写化作品について考える前回エピソード10の締めの辺りで前回ご紹介した「ネバーランド・ダイナー」という本に関して私が実写化向いてると思うなっていう話をちょっとだけしたんですけどちょょっっと覚えていいらししゃいますでしょうか私ねその俳優オタクかつ映像オタクとしては実写化作品が増えるっていうのは割と面白いんじゃないかなと思っているんですよ。私はははあまり実写化には否定的ででなない人間なのでなので、まあ、逆にねその実写化について否定的な意見を見てしまうとちょっと悲しくなってしまうなって思っているところがありますなおかつ私、俳優オタクなので推しが実写化作品に出演をするかもしれないと思うと割と悩ましいところがあるんですよね、まあ、なぜなら実写化作品って割と叩かれがちだからなんですよなのので今回はその実写化作品実写化を作られることによる是非みたいなところに関して俳優をタクとして映像作品をタクとしてそして、漫画、アニメ、ゲームなどの二次元コンテンツ他にも小説などの映画やドラマの実写化の原作となるような作品を好んで見ているエンタメをタクとして思うところをお話をしていきたいと思います。まあ、実写化作品ってっていうと何だろうな実写化イコール面白くないとか失敗するに違いないみたいなイメージが定着しているところがあってなんかファンにとって叩いていい存在みたいになっているのがものすごくもったいないなって思ってしまうんですね変な話実写化作品だから面白くないっていうわけじゃないと思うんですよ実写化作品にもたくさんいい作品ありますからね。まあ、良い実写ってどういう実写作品のことを言うんだろうって思ったんですけどやっぱり何よりも原作リスペクトがあるかないかっていうのはすごく大事だと思うんですよで。この原作リスペクトってどういうところに表れるかっていうとまずは、ね、やっぱり俳優クの目線からいくと役者のビジュアルの寄せ方そして、役者によるキャラの研究やキャラの心情の理解などそういうところがあるかないかでもう完全にいろいろ変わってくると思うんですよねで、このキャラの研究や理解とかビジュアルの寄せ方っていうのは役者だけでできるものではなくて原作者の意図をきちんと組んだ脚本が作られているか脚色がされているか原作の世界観を壊さない設定になっているか。美術がきちんとされているか衣装などがきちんと準備をされているかなどなどやっぱり原作にリスペクトがないと準備ができないものってたくさんあるんですよ実写化作品を作るにあたってであのちょっと外れの実写化作品だとか、まあ、私はあまり好きな言葉じゃないんだけど爆死した実写化作品なんて言われるものに割と共通してるんじゃないかなって思われるのがここの足りなさなんですよね。まあ、あの媒体に応じて例えば映画なのか,とかドラマなのか舞台なのかみたいな感じでさじ加減って結構難しいとは思うんですけどこういう世界観を壊さないっていうの、まあ、原作の世界観を壊さないというのが一番もともとのコンテンツのファンにとっては大事な部分だと思うのでこのさじ加減も大事にしながら原作を大切にするっていうのはファンにも絶対伝わると思っています。たとえヒットしなくてもファンが受け入れるか否か元々の原作ファンが受け入れるか否かそして新規ファンがつくかどうかっていうのはやっぱり原作リスペクトにかかってくる感じはするなというふうに、ね、今までの「自社」悪い実写ってどんな「実社」かっていうと本当に裏返しですよね。原作リスペクトが浅いもの。その原作リスペクトの浅さからくるものっていうのがその原作リスペクトが浅いっていうのは制作サイドは別にその原作をリスペクトしていないとか原作を軽んじているとかそういうふうに思っていなかったとしてもいろいろね今まで失敗だとかあまり流行らなかったとか第二弾がもうあのポシャってなくなってしまったとかそういう実写作品にありがちなのが世界観だったりキャラ設定だっったりとかを大幅にぶち壊しししててて改変してしまっている作品でその世界観っていうのが脚本とかそれとかその役者さんが演じるキャラクターの骨組みっていうところだけではなく CG だったりとか衣装だったりとか美術だったりとかそういうところでぶち壊してしまっているものがあったりその他にはあの原作にいないオリジナルキャラクターが大暴れする作品っていうのをたまにありますよねこれってそのオリジナルキャラクターがうまく入り込んでいればいいんだけどオリキャラがオリキャラとして浮いてしまっているっていう作品も結構あったりとかしてこれはちょっとやっぱり原作ファンとしては受け入れ難いそんな設定になってしまうことが往々にしてあるなっていうふうに思います。あとはねその世界観が日本じゃないもの。を日本人が演じる場合外国人人キャラを日本人に改変してしててまうっていうっい問題があるんですよ、ね、あのビジュアルはもちろんのことなんかビジュアルをさ無理して金髪とかに寄せなくてもいいとは思うんだけどもともと金髪のキャラを黒髪にしてしまうだとかもともとカタカナの名前のキャラクターをもう普通の日本人の漢字の名前にしてしまうだとか,なんかそうすると別人じゃないっていう風に思うような出来事が起きてしまったり。あそんな感じで、ね、その原作をリスペクトしていないわけではないその媒体に応じたさじ加減っていうところを制作側が考えた結果ではあるのかもしれないけどどうしても原作ファンには受け入れがたいような原作をリスペクトしてないんじゃないか軽んじているんじゃないかって思うような。世界観や設定のの変更っていうものはなかなかいい実写とは言えない出来になってしまうものが多いなっていうふうに思うんですねで、まあ、なおかつ原作がすごければすごいほどファンたちの思い入れっていうものは深くなるものなので原作愛が強いような作品ファ,ンファンがね原作愛がすごく強いような作品っていうのはあらも見えやすくなってしまうのかなっていうふうにはちょっと思いますね。あと、まあ、あの俳優好きじゃない方たちからよく聞かれる言葉として実写化俳優偏りすすぎ問題っていうのよよく言われるんですよあ,ある意味、その二次元だったりとか小説原作の場合は、ね、二次元じゃなかったりもするその何キャラの造形とかもともとなかったりとかもするんだけどそういう物語の中のキャラクターという造形に耐えうると。キャスティングサイドが思っていいるという風にここではちょっと注釈を入れておきましょうかねあの俳優さんたちってプロなので別にその造形のないキャラクターだったりとか二次元にしか造形のないキャラクターっていうのを三次元に持ってくるのってプロだと思うんですよだから誰を持ってきても二次元には耐えうると思うんだけどやっぱりキャスティングサイドがああいう,こう美しいキャラクターにはこのキャスティングをするしかないみたいなちょっと先入観でキャスティングをしてる部分とかもやっぱりどうしても。なくはなないと思ってなのでまあキャスティングサイドがそう思っている人っていうのが俳優業界にはそんなに多くないのかしがらみが多いのかで割とねその20代半ばから後半ぐらいの俳優さんたちが実写化作品には出ていることが多いのでやっぱり同じ人ばっか出てるなっていうふうに思うことも結構あるんですよね。それ以外にも見てると割と気づいてしまうのがまたあの事務所かとかまたあのグループかとかちょっと目くじらを立ててしまいたくなるような同じ人たちばっかり問題っていうのはあるんですよ。なおかかつ映画好きから見ると監督に対してても同じ現象が出てくるんですよね、まあ、あの誰とは言いませんがまたこいつかもういいよと言われてしまう監督いらっしゃいますねでもこれってその、まあ、監督に対してもそうだしあの事務所かあのグループかあの俳優かみたいなのも言いたくなる気持ちはわからんでもない私も映像作品たくさん見てるからああまた同じ人出てるなって思うことはあるんだけどまた同じ人かと思って見ないっていうのはもったいないこともあるんですよね。同じキャスティングで同じ監督さんが取られていてもやっぱり他のスタッフさんが違うことによって熱量が変わっていたりとか、ね、なんかそういうい作り方が変わっていたりとかで神作品になっていたりすることもあるので、まあ、それだけで投げ出してしまうのはもったいないという気持ちもあるんですけどあ、ね、監督やキャスト発表だけでも本当に私この表現嫌いなんだけど「爆死」って言われることもよくありますよね。実写化イコール面白くないとか失敗するっていうイメージが定着してしまっているっていうのはこの実写化俳優実写化監督偏りすぎ問題っていうところにもあるかなと思うんだけどこれをイメージ定着させてしまっているのはまあ映像オタク俳優オタクとしてはもったいないなっていうふうに思います本当に実写化作品だから面白くないってレッテルをべんと貼ってしまうのは。本当にもったいないなんですよねそういうわけじゃないし全然いい作品もたくさんあるんだけどなっていうそのみんなが面白くないって思ってても自分だけが面白いと思ってる作品とかもあったりしますからねそれはもう人の感性それぞれなので、まあ、誰も否定する必要はないですし否定されるいわれもないですしだからなんだろうな自分がその原作リスペクトを感じるだとかそういうところで判断していけばいいんじゃないかなって思うんですけど。で良い作品は実写化作品における話でさっきした話だと作品に対してリスペクトがあるっていうことを言ったんですけど、まあ、これってオリジナル作品でも言えることじゃないですかそのドラマとか映画とかでオリジナル脚本の作品ってあるじゃないですかでそういう作品って全部が全部面白いかって言われたらそうじゃないでしょ私はちょっと断定しないようにしたけど。まあ、あの自分が面白いと思う作品もあればこれはちょっとなって思う作品もあったりするじゃないですか。でそういう作品の,なんだろうなその SNS だったりとかそれとかあのスタッフさんたちを見ているとその熱量の差があったりとかね、まあ、それだけで判断してはいけないんだろうけどその作品に対するリスペクトの気持ちっていうのが伝わってくる作品伝わってこない作品たくさんあるんですよ。いろんな状態のものもがあるんだけどこれってオリジナル作品でも言えるし実写化作品でも言えるしただ実写化作品の方が原作っていう存在がある以上やっぱりそのリスペクトの心っていうのが見えやすいか見えにくいかっていうのはね差はあるんじゃないかなっていうふうに感じますだからねこれはもう完全に見る側の悪臭ですよ実写化だから叩いていいって思ってる人たちいません結構これってちょっと違うよね私はすごく思っていま,すまあ私も許せない実写化作品あるしまあこれ続編作られてももう見ないだろうなって思ってる実写化作品あるし言わないけど<笑>でもそれって実写化だから見ないじゃないんですよ。私はやっぱり見て自分で感想を持ってこれならもういいかなって思って切ったっていうね、うん、そういう一応流れがあるので実写化だからって。っていう時点で目の前でストーンとシャッターを下ろしてしまうのはなんかやっぱちょっと違うかなっていうふうに思っちゃうんですよね。見る側も作り手に対してリスペクトの気持ち持ちちをたいいじゃないですかでそのリスペクトの気持ちを持って見た上でよしあし判断してもいいんじゃないかなって。って思うんですよねその原作に対してものすごく思い入れがあると難しい行動なのかもしれないけどそこはクッションを置くことでちょっと優しい気持ちになれるんじゃないかなって思います。あの去年の作品なんですけど、まあ、間宮翔太朗君も出演していましたがあの去年の実写映画化作品興行収入ナンバーワンの作品が「東京リベンジャーズ」という作品なんですね北村匠海君主演の。この東京リベンジャーズってありと実写がちゃんと受け入れられた作品の恒例だと思うんですよ。メディアミックス大成功してませんこの作品って。だってあの実写映画に本当にさ何て言うのかなあのイケメン俳優大集合系だと思うんですよね。あの若手の結構名の売れている顔のいい俳優さんたちがたくさん出ているなっていう感じなのに実写が叩かれてないよね。だってあのメンツで、ね、男子たちがあのメンツでであの唯一の女性キャラクターが今田美桜ちゃんっていうさこれスイーツ系映画だったらボコボコに叩かれてるぞっていう婦人だと思うんですけどでも、ね、去年の実写映画公衆ナンバーワンということでもう本当にたくさんの人が見た作品だと思います私は4回見に行きましたけど。<笑>あのねそう感じでその映画としてまず成功を東京リベンジャーズしてるしなおかつまあ漫画はもともと売れてましたよ私この実写になる前から漫画買ってたから漫画も読んでたしでまあ売れに売れまくってる漫画じゃないですかただ私の周りで実写版「東京リベンジャーズ」にその好きな俳優さんが出てるから見てみた面白かった漫画全部読んだっていう友達がいたりそこからアニメも全部見たたっていいう人がいたり多いんですよ、身の回りにこれって多分、私の身の回りだけの現象じゃないと思うんですよね、あの漫画、アニメに実写映画から流入したっていうこういういメディアミックスではそんなに多くは見られないパターンっていうのをうまく作り出したのがこの映画「東京リベンジャーズ」だったんじゃないかなっていうふうふに思います。で通り部は何が良かかったかったて役者陣そしてスタッフさんたちがものすごく熱かったんですねその撮影がコロナでストップしたにもかかわらず同じ熱量を持って結構かかって、ね、1年以上かけて映画撮ってたりとかでその後の番宣とかももうみんな一気に集まってもう通りで絶対成功させようみたいな感じで SNS とかものすごく盛り上げていたりとか。イベントもあのコロナ禍だったんでねオンラインイベントがあったんですけどそういうのもすごく面白かったりとかみんな気合が入ってるなっていうねなんかただのヤンキー映画じゃあ終わらないぞっていう気概をものすごく感じたっていうのがもうスタッフ役者さんたちの熱さだったんですねそしてファンの熱もすごかったやっぱりそのね北村匠海んだったりとか吉沢亮君だったりとかねあのもう出てる面々が固定ファンがたくさんついている俳優さんたちばっかりだったので一人一人のファンっていうのがさものすごく熱量を持っているわけですよで俳優オタクたちって何がいいかってあのなんだろうな俳優オタクってあんまり同担拒否っていないと思うんですよねあのジャニーズの文化では結構あるじゃないですか同担拒否って。同じ人人を好きな人はダメです仲良くなれませんみたいな文化が同伴拒否っていう文化がねジャニーズさん界隈ではあると思うんですけど俳優さんって私もそうなんですけど剣押ししてる人すすごい多い多んですよもともと私は千葉雄大君のことがデビューの頃から大好きで,でその過程で知った間宮祥太朗君、まあ、千葉君とも仲がいいしで私がそもそも間宮君の顔面がものすごい大好きだっていうのもあるんだけど間宮君のことも見出したらものすごく好きになってしまって。でまあ、今は2人を嫌悪ししてるっていう状態なんだけど、まあ他にも、ね、あの好きな俳優さんたちたくさんいて私は「東京リベンジャーズ」の主演の北村匠海君も地味にずっと応援し続けているっていう感じなんですけどあそんな感じでさあの共演の経験がある俳優さんっていうのを同時に応援するっていう文化が俳優オタクの中では割としっかり根付いている文化じゃないかなって私は思ってるんですよ。なので、まあ、ファンの熱意っていうのがものすごくこう伝播しやすいというか。だから出てる俳優さんのお宅だけではなくて、まあ、剣押ししていたりとかそれとかあの昔の共演者だったりとかのお宅たちも応援をしているっていう状態を作るこのファンの熱っていうのがすごかったなってていいうのリベに関ししは思いましたあとはやっぱりその東京リベンジャーズっていうコンテンツの力の強さっていうのはすごくあったのでもともとものすごく人気があるし面白い漫画が原作になっているのでこのコンテンツ力の強さっていうのはすごい通り弁に関してはありましたね。のでこのスタッフ、役者の熱さファンの熱意コンテンツ力の強さっていうののバランスが取れてメディアミックス大成功例になったんじゃないかなというのはすごく感じました、まあ、ただね、ねそうはいえど実写化作品全てがそういうふうに大成功するかっていうとなかなか難しいところがあったりもして、まあね、私にも好きになれない実写作品って、まあ、いろいろありますし作り手頑張っただろうになーとか俳優さん大変だっただろうなーとか、ね、あの原作者さんの思いはなーとかいろいろ思う作品ちょこちょこあるんですよけどまあねその頑張っただろうになーでもちょっとなこの実写化はなーとか思ってしまうのが好きな漫画とか小説とかゲームあたりが原作になっている作品だと好きになれないの結構しんどいんですよね。なんかもともとが好きな作品なんだからこれも愛したいのになって思ってしまうこのパラダイム<笑>結構きついなってでもあの実は実写に限らずこのなんか別作品化したんだけど好きになれないなっていうのはメディアミックスではまま感じることがあったりしませんかアニメになってちょっと微妙だなって思ったりとか舞台になってあれって思ったりとか。だから、ね、なんかそのオタクにとって解釈の不一致ってあると思うんですけどこのオタクによる解釈の不一致ってある意味なんかこう宗教じみたところがあって自分が信じているものと違ったらいやいやいやいやってなってしまう拒絶の気持ちを持ってしまうっていうのは、ね、なんかそうオタクなら誰しも持っている気持ちなのかなっていう,ふうに思ってしまいます。そうなってくるとなんだか実写って目くじら立ててるかないかって私はね思ってしまうのいつも思ってしまうんですよその何々が実写化しますってなったら反対っていう声がでかい声が結構 SNS とかでもね聞こえてきたりするのでちょっと待とうよって実写化っていう言葉だけでアレルギー反応を起こすのをやめませんかっていうふうには思うんだけどんだろうなその平面だったものが3次元に起き上がってくることで同じ次元に自分たちと同じ次元に作品が生まれ入れてくるっていうのは受け入れられないって思うような人たちがいたりもするのかな仕方ないのかなっていうふうに、ね、思わざるを得ないようなところもありますね。あそんな感じであの実写化については、ね、あの思うところもたくさんあるんですが私は実写化肯定派なので「実写化されてててしいいいいなって思っ思る作品ろろありますあのネバーランド・ダイナーも、ね」も実写化するとすごく映えるんじゃないかなと思っていいなと思ってるんですけどここから私花田花が実写化してほしいなと思っている作品についてちょっとお話をしていきたいと思います。実写化されてててしいなっっ思う作品ってやっぱりそれなりに自分の中で熱量があって好きだなって思う作品でもあるし画面映えしそうだなっていう風にすごく感じる作品でもあるのでね、まあ、私の中でかなり特別な思いがある作品が多いんですが今回は小説を2本そして漫画を3本ご紹介したいと思いますじゃ小説の方からですねお話しします1冊目吉田修一作「国宝」これはですね基地に絡む糸の方であのビブリオトークって言ってあの収録版ビブリオバトルで、えっと、取り上げたことがあるお話なんですけどあのビブリオバトルって、ね、あの図書館バトルとも言われるやつで本のプレゼンバトルの大会みたいなやつがあるんですけど、まあ、それのラジオトーク版に参加した時に収録したものが残っているのであのそちらリンク貼っておきますよかったら内容についてはそちらを聞いてください。えー、一人ののの歌舞伎役者代代から60代までの人生をたどる一代といいううよなうなストーリーリになっています吉田修一さんがも私の出身でもある長崎県の出身の方で、国宝も序盤、長崎県の、ね、結構こう景観的に素敵な街が出てくるので、ぜひそこロケ地に使っていただきたいなっていう、ね、地元民からするお願いみたいなところもあったりして、であの本自体はすごい長いんですよ。えっと、新書版でもえっと、上下巻2冊で、えっと、文庫に去年の9月なったんですけど文庫も、ね、かなり分厚いものが2冊で上下巻になっている作品なので、まあ、読むのにも結構気合いがいる作品なんですが映像するにあたってもよかったら前後編とかでやってほしいですね。しかも10代かも代代らまででなので1人の人役者さんが演じるのは大河ドラマとかだとさ10代からねその亡くなるまで全部一人の役者さんとかがやったりするけどできればその。本当にね、あの、リエンの方使うとかでもいいと思うし、その、普通の役者さんとか使うにしても、あの、途中でね、顔の似てる役者さんにシフトするみたいな感じで、あの何、何人かね、同じ人物を演じるっていうふうにやってほしいなって思いますね。でも何よりも、この、歌舞伎の世界っていう、すっごい華やかな世界を描いた作品だから、ロケと美術にはぜひこだわって作っていただきたいなっていう気持ちで、いいっぱいの作品です何よりこう主人公がものすごく魅力的なのと主人公だけじゃなくて主人公を取り巻く男たちがいいんですよ、やっぱりあの歌舞伎の世界って男の世界なのでライバル関係だったりとか親友なんだけどライバルみたいな関係の人物が現れたりとかするんですけどあ、ね、そこが本当に素晴らしいあの BL とかじゃないんですよ。<笑>全然、なんだろうなあの、お仕事バトル的な感じがあるので、なんかもうそこをうまいことね、描き上げてほしいなというふうに思います、吉田修一さんの作品って結構映画化されてるものが多いので、国宝はまあ,あの、企画が通れば意外と簡単に映像化するんじゃないかなって、私は踏んでるんですけど、どうですかね、すごくあの見てみたいなっていう作品です。オオーディオブックとかには、ね、なってるのでなのでなんかこうメディアミックスされることにはきっと吉田修一さん自体もそんなに抵抗はあられないんじゃないかなっていうふうに、まあ、勝手に思ってますそして、えー、2つ目原田真彩作「アノニム」えー、原田真彩さんも、えー、と去年ね「キネマの神様」とか原作をされてましたけど、まあ、映像化でよく名前を聞く方じゃないかなと思いますこの作品は盗難アートを盗んで修復して盗まれた持ち主に返す義賊アノニムが、まあ、主人公なんですねでそのアノニムとアートで世界を変えられるかっていうアーティストを目指す高校生が出会うというお話ですもうこれだけでかなりワクワクするようなストーリーなんですけどあのやっぱりその盗難アートを盗み返してっていう義賊なのでなんかちょっとねそのルパン的な動きをするところがすごくかっこいいそこのギミックとかがねなかなか素敵なのでこれを映像で見ると面白いだろうなって思いましたそして、その原田真ハさんってご本人がキュレーターさんなので美術に関しての造形がものすごい深い方なんですよねで出てくるその芸術作品とかも実在するものが結構このアノニムの中でもあったんですがまあそういうものをねしっかりこう前面に出して映像化されると美術的にも素晴らしいものができるんじゃないかなって思うのとそのアーティストを目指す高校生が出てくるんですけどこれがねライイブペンンンティングすすするるるシーンがあるんですよ絶対画面映えする私このライブペインティングのシーンを小説で読んだ時に一つなんかふと思ったのが「あのバクマン」っていうねあの漫画家の映画化をされた時あの漫画家の画コミックスの映画化をされたときにあの漫画描いてるシーンのさ映像化がすごくかっこよかったんですよ、爆漫ンがなんかそんな感じでライブペインティング見れそうだなとかちょっと思ってしまってこれはすごいいいいなと思いましたあとはあのオークションのシーンがあるんですよ、ネットオークションじゃないですよ、あの人が集まってやるオークションね、あのちゃんとハン,マーハンマープライスみたいな、カンカンカンとかやるやつ。あれがね、あの、オークションの、その、ハンマー持ってる人ね、あの、何番何番とか言って当てていく、あの、表に立ってるオークショニアっていうね、信仰人の人がいるんですけど、このオークショニアと、それとオークション競り落とそうとしている参加者の心理戦っていうのがものすごいいいんですよね。すっごい熱いなと思って、あの、若干半沢直樹的なものを感じました、私はここには。このオークションのシーンっていうのも、心理描写的には、ななんだろうな半沢直樹もそうだし私駆け狂いを思い出したんですよねなんかそんな感じですごくエンタメ的に見れる部分が多いなっていう風に思った作品ですただアノニムに関してはちょっとあの危惧している点がいくつかあってまず日本人じゃないキャラクターがちょこちょこいるんですよなぜなら舞台が香港なんですなので、まあ、日本で作るとしたらこの辺は改変していくしかない部分になっててしまううと思うんですよ、ね、であのちょっとさっき実写化ねあの危惧する部分みたいなとこで言ったんですけど外国人キャラの日本人改編って結構叩かれがちなのでここさえうまく乗り越えてくれればあのにもすごく面白い映像化作品になるんじゃないかなって思ってるんですけどいいんじゃないかなと思っていますえそして漫画を3本ご紹介しますまず1つ目行恵美涼さんの「おやすみカラスまた来てね」この話はえとあるひも男がちょっと不思議な事件をきっかけにバーのマスターになりますこの主人公の男とその男を取り巻く4人の女性たちの物語っていうねざっくり言ったらそんなストーリーです生見涼さんってドラマ化されて面白い作品がすっごいあるんですよね、私、あ,のあなたのことはそれほどがものすごく大好きで<笑>ぶっ飛んだ作品でしたけど、あなたのことはそれほどとか、いとしのニーナとか、ね、あの映像化されて面白かった作品が結構ある漫画家さんなんですよね。でえっと、このお休みクラスまた来てねがこうじわじわ長いこと連載してたんですけど先日連載が終わってで、えっと、最終巻が出たんですよ、コミックスの7巻が最終巻だったんですけどちょうど完結済みっていうタイミングも実はいいんじゃないかって思っててねでこのね主人公の,、ね、そのもひも元ひも男のバーのマスターっていうのがビジュアルが別にかっこよくはないんですよ、一巻時点では。7巻の時かっこよよくく見えてくるんだよねだからなんかその成長プリとかっていうのも年齢設定的には25ぐらいなんですけど、まあ、それぐらいの世代の若手俳優さんならうまくやれそうだなって思う人がいろいろ浮かんできてこの人にやってほしいないやこの人でもいいなみたいなのが結構浮かんでくるんですよね。かからなんかどんなキャスティングをするのかその主人公の男があんまりそのパッとしないんだけどだんだんかっこよくなっていくっていうのとその男を取り巻く4人の女性たちですよみんな可愛いしなんしみんなそれぞれにすごく特徴があるので演技の上手い可愛い女優さんたちに演じていただきたいなと思って見てしまいましたで舞台が札幌なのでぜひ札幌ロケでやっていただきたいっていうのもすごくありますねえー、そして2つ目、これはもうかなり鉄板なんですけど、和山山先生の「女の園の星」、あの和山山先生は「夢中さき耳」がドラマ化されて、そしてカラオケ以降の映画化が最近あの発表されて話題になってますけど、そこからの流れでぜひ「女の園の星」も実写化されてほしいですね、とある女子校の国語教師、星先生とその生徒たちの日常を描いた漫画です今2巻ままで出てます。でね、なんかキャスティング予想とかも結構もうファンの中で出ていてキャスティングもめそうだなって感じはするんですよねとあるジャニーズさんの名前が結構あの、星先生で出ているんですけどそれ以外にお笑い芸人さんの名前とかも出てたりとかして私ね、ね芸人さんの名前が2人出てたのを見たんですけどそ片方がすごいいいなと思ったんでどっちかっていうと私はそっちでいって。欲しいなななって思うんんですよねななんとなくあの和山山先生の作品って会話劇がすごいあの特徴的なので喋りに特徴がある人の方が星先生はいいと思うんだよなとか思ってますジャニーズさんがダメとかいうそういうわけではなくてねただビジュアルはすごくいいのでその和山山先生が描く男性たちってすごい魅力的なんですよねあの同人作家さんだったからとかさなんかそういうのもきっとありそうな気はするんだけどなあのその魅力的なビジュアルの男性たちっていうのに当てるっていうところではかっこいい人の方がいいなっていうのを思ったりもしたりとかねすごく思うんですけど、まあ、和山山先生はきっと映像化あるだろうなって思ってますあの夢中さ見にカラオケ行こうから来て女の園の星に行くかカラオケ行こうの続編のファミレス1個に行くかどっちかだと思うんですけど、まあ、全部映像化いけそうだなって思ってる作者さんですね、えー、そして最後にもう1つ大塚先生のマチネとソワレです私この漫画めちゃくちゃ大好きなんですよ、えー、とどんな作品かっていうと5年前に亡くなった兄にずっと比べられてしまう駆け出しの舞台俳優が主人公でその舞台俳優がひょんなことからある日兄が生きている世界線のパラレルワールドへ行ってしまいますで同じ俳優として活動することになるんですがタイプの違う兄弟2人の天才役者たちが繰り広げる演劇物語っていうね演劇物漫画大好き人間としてはもう本当にドンピシャハマってる作品なんですけどこのマチネとソアレとあと、えっと、この漫画がすごいで去年かな一昨年かなすっごい取り沙汰された「推しの子」っていう作品それと、えっと、今千葉君が。主演をしているドラマのダブルっていうねこの原作この3作品が私演劇漫画の中で好きな3本の指なんですけどもね、この中でマチネとソワレは本当にあのなんだろうな実写化されてほしい気持ちもあればアニメ化されてほしい気持ちもありっていうどっちか絶対してほしいなって思ってる作品です本当に、ね、あのいろんな俳優さんとしていろんな仕事をしていくのでその俳優さんがされる仕事のいろんな面を見ることができるんですよ、今、連載の方では舞台をやっていて、舞台もね、そのオーディションからやるんですよ、頭のおかしい俳優、<笑>褒めてる、頭のおかしい俳優たちがめちゃくちゃ出てきて、そこにね、突っ込んでいって、なお、天才っぷりを見せつけるこの主人公と主人公のお兄ちゃん、かっこよすぎるんだよね、素晴らしいなと思って。でえっと、現在やってるのはなんか古典の舞台なんですけどその前に 2.5 次元の舞台に主人公が挑戦をしたっていうストーリーがあってここで、ですねあのちょっと推しの子の方と被る話があるんですけど今回話した、えっと、実写化っていうところにちょっとあのかぶる部分があるので少し取り上げたいと思うんですがマジネとソワレも推しの子も 2.5 次元舞台の話をした時にあの作り手と受け手なので演者さんと観客側。とかそれとか演者さんとかそれとかスタッフさんたちと原作者の間に起きる圧力だったりとか葛藤だったりとかを結構細かく書いてるストーリーの部分があってこの辺はねぜひ今回のこの実写化についての話興味を持った方はぜひね見読んでほしいなと思います、推しの子がえっと今発行されてるのが7巻だったかな、推しの子。六6巻とか7巻とかが大体その話をちょっとやってるところで、推しの子も読みながら、ああ、そうだよね、分かるとか思いながら、推しの子はどっちかっていうとその、スタッフさんたちと原作者さんの圧力みたいな部分が結構しっかり書かれていて、でマチネとソワレの方は、その演者と、それと観客ですね、もう原作ファンとの間のこう解釈違いとか、そういう話を結構書かれているので、どっち読んでも結構面白いんじゃないかなと思います。でもねあのだろう演技の力でねじ伏せていくような俳優さんたちにぜひねこれは実写化になったらやってほしいななんていうふうに思っていますというわけで今回私が実写化されてほしいなと思っている作品としてご紹介したものをおさらいしていきたいと思います吉田修一国宝原田真帆アノニム郁恵美涼おやすみからすまた来てね和山山女の園の星大塚めぐみまちねとそわれの5本でしたあ花田こんなもの読んで実写化されてほしいって思ってるんだなとかちょっとねあのなんだろうな共感してくれる人がいたら嬉しいなと思っていますというわけで興味がある方はぜひぜひ読んでみてくださいえ最後にねあのまあ私の推したちの話をちょっとしたいんですけど千葉雄大君と真宮翔太郎君の話ですねあの序盤の方でもちょっとお話ししたんですけど割と彼らは実写慣れしてると思うんですよ特にこう二次元作品というか漫画原作の実写とかまあ、舞台もそうなんですけどに出てるっていう経験が結構多いんですよねで、彼らがどうしてそういう離れをしているかっていうとその実写作品って主に20代の俳優さんたちが活躍する場として最近、エンタメ業界では使われているなっていうふうにすごく思うんですよね。それにその彼らがデビューした頃って 2.5 次元の舞台が始まりだした頃なんですよ、ちょっとこう、なんていうのかな、熱を持ち出した頃なんですよ、2人とも参加はしてないけど、あのテニスの王子様とかねあの、そういうところから出てきた俳優さんたちが同世代にいるので、なので、こう実写作品とかに、その俳優さんたちも出演するにあたって、あんまりこう、なんていうのかな、尻込みしない部分があられるのではないかなっていうふうに勝手にちょっと思っています。で、まあ、彼らもねもう千葉君も33歳になって間宮君も先日29歳になったということでね、まあ、今後、30代っていう舞台に突入をしていってどうなっていくのかなって思ってるんですけどまあ、30十超えてる千葉君の現在のお仕事の状況を見ていると、まあ、ドラマダブルに現在出演中なのでバリ,バリね、あの実写化をやってるんですよ、今でも。でその実写作品って必ずしもその学生さんが主人公っていう作品だけではないのでまだまだ30になっても需要はあるなっていう,ふうに特に千葉君を見ていてすごく思いますし間宮君もね、ナンバー MG5 やってさ、ね、あのヤンキー高校生役やりましたけど7月から始まる「魔法のリノベも一応」も、まあ、原作コミックスがついてるんですよねで今度は33歳の役をやるんですが、まあ、そういうところでもね、全然需要はあるなっていう感じはして。ねええっと、マミアく君に関しては、えっと、来週から公開の映画「破壊」ですねちょっと重厚な小説原作島崎藤村ですから今回そんな原作がついているちょっと重たい原作付きの、まあ、実写っていうお仕事みたいなものもこの世代になると若干増えてくるんじゃないかなっってていう,ふうに思ってなので、俳優さんを推してると実写化作品っていうものからはある意味、逃れられないなとファンとしても思うなっていうふうに思います、ねまあ、出演者のファンとしてつまり俳優オタクからしての目線としてもそしてさまざまな原作を愛するエンタメオタクとしての観点からしてもいろんな意味で推しには輝いてほしいなって思うんですよ。なんか俳優さんの推しについてはいろんな仕事で、ね、推しには輝いていてほしいなと思うしそれに小説とか漫画とか推し作品がある身としては推し作品にもいろんなメディアミックスされたとしてもそれぞれの形で絶対に輝いてほしいなっていうふうに思うので、まあ、実写化っていう部分に関してはオタクは悩ましいな。っってていいうう結論にななししままと今回は思いましたでもその実写化だからっていう風にアレルギーを起こさずにね、まあ、いろんな形で皆さんにも実写化作品を楽しんでほしいなという気持ちで今回は実写化について考えるという収録をしました、えー、というわけで今回のエンタメモリーは実写化を考えるお話でしたエンディングです実写化作品について皆さんもいろいろと考えていただけたでしょうかえ最近さその実写化だけじゃなくって他にも新たな「これじゃない」を生むものっていうのあると思いません私今回ちょっと本編では触れなかったんですがここね最近気になってるのがリメイク作品です特にねあの、当番組でもいろんなところであのフリートークでお話をしてきましたけど、イテウォンクラスね、ついになんか全容が見えてきましたけど、七夕からスタートするそうです、六本木クラス。ね、そんな韓国ドラマリメイクあの、六本木クラスだけではなくて、最近放送されていたドラマでいくと、ボイスとか、彼女は綺麗だったとか、未満警察とか。この辺韓国ドラマのリメイクですよねなんか韓国ドラマのリメイク最近すごい多いなって思います韓国ドラマに限らずアメリカとかイギリスとかのドラマのリメイクものの国内ドラマっていうのも結構出てきていてそういういのって、まあ、イテウォンクラスなんかは私はあの、まあ、原作となるもともとの韓国ドラマを見ていたりはしたわけなんですけど彼女は綺麗だったもん見たなかそんな感じでこう元ネタを見てからその日本版を見るとやっぱりそのそれぞれの国のいろんな風習とかに合わせて話を組み替えている部分はあるんだけどストーリーとしてはほぼほぼ一緒にね作ってあるので。どううななんだろうななんかこうやっぱりもともとの方が良かったなって思う韓国ドラマファンもいるだろうしその元ネタを知らずに見る国内ドラマのファンもいるだろうしなかなか難しいなと思ったりもしますねそれとか、えっと、最近まで放送されていた今田美桜ちゃん主演の「ワルですねあれはかなり昔に放送されていた私もあの元々のドラマは見たことありませんでした国内作品のリメイクでしたそれとかあの、東京ラブストーリーも割と最近ね、ね現代版リメイクみたいなのをされましたよね、それとかあの国内作品リメイクで私、すごい思い出に残ってるのは、花盛りの君たちでですね、私、これはあの原作過激派だったので、当時ね若かったからね、もう最初の映像化の時点で、イケメンパラダイスってなんだよと思って。私中条久彌先生の原作が本当に好きすぎて最初のドラマ化の時点でえーって思ってたんだけどなんかそれに味を占めたのか「ね、あのイケパラ2011」って作られたじゃないですか「何を隠そう間宮祥太朗君」が出てるんですけど、あのー、これはね本当に厄介な話で原作があるしかも1回ドラマ化されたまたそのリメイクだ。っていうことでこれは本当にその2匹目の土壌を狙うにはなかなか難しかったんじゃないかなって思ったりもするんだけどでもそれでもね固定ファンがついてるから作られるっていう部分でもあってなかなか難しいですよねこれもねだからこ,うこれじゃないって思って離れた人も多いだろうしシリーズ含めて全部含めてファンっていう人もいるだろうしこれはねそのコンテンツとして当たるか外れるかっていうところをなんかこう見られているなっていう風に思いますねうんだからいろいろあるなだから全部が全部やっぱりその実写化もそうなんですけどファンが熱くないと作られないんですよだからファンが熱くないと作られないから熱いファンを持ってるからこのコンテンツじゃあもう一回作ってみよう実写化してみようリメイクしてみようってなるんだけどその熱いファンがついているからこそ実写化したりリメイクしたりするとこれじゃないっていう声が出てきてね厄介なことになるみたいなさだからねそのエンタメってなかなかね難しい部分もたくさんありつつでも面白いものをたくさん作ってくれている業会の方々には本当にねおクとしては感謝の気持ちでいっぱいですまだまだねいろんな作品をこれからの人生見ていくことたくさんあると思うんですけど、まあね、その実写化リメイクそしてオリジナル作品に関わらず、まあ、全ての作品において私たち消費者としてはリスペクトの気持ちを持って見ていきたいなというふうに今回は思いましたという感じの締めでいいかなというわけで今回はここでお別れですラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がはっと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新する Twitter と Instagram もありますそちらもぜひフォローをよろしくお願いしますまた、ハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしております。送っていただけると嬉しいです。では、今週はここまで。エンタメには中毒性がございます。用法、用量を守って正しくお楽しみください。お相手は花田花でした。またね。